0: Das muss man zusammenbringen und was für mich wirklich der Schlüssel ist, um da positiv durchzukommen, ist das Werkzeug, das man zur Anwendung bringt und das ist, wie arbeitet man zusammen, welche Kultur lebt man und wie begegnet man sich. Erstens auf Augenhöhe, das ernst zu nehmen im Diskurs, dann aber die Entscheidung zu treffen und gemeinsam nach vorne zu gehen. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Disruption ist unser ständiger Begleiter geworden und stellt heimische Unternehmen auf eine harte Probe. Insbesondere CEOs sind in dieser Zeit geforderter denn je. Aber, auch wenn es vielleicht paradox klingen mag, Krisen sind wichtig und eine große Chance für die Menschheit. Der Ökonom Josef Schumpeter bezeichnete sie sogar als kreative Zerstörung. Und eine solche Zerstörung ist wichtig, damit Neues entstehen kann. Wie viel Neues tatsächlich entsteht, haben wir zum großen Teil selber in der Hand. Denn letztlich kommt es immer darauf an, welche Haltung wir beziehen und wie wir uns der Veränderung nähern. Eines, was es dazu auf jeden Fall braucht, ist ein offener Diskurs und ein Austausch auf Augenhöhe. Und genau über diese Themen haben wir mit dem neuen CEO von PwC Österreich, Rudolf Krickel, gesprochen. Er ist davon überzeugt, dass Veränderung in erster Linie Vertrauen braucht, um gemeinsam Lösungen zu finden. Mit ihm haben wir auch darüber gesprochen, warum heimische CEOs gerade einen starken Zug zum Handeln haben, Warum sich der jahrelange Schein der Globalisierung nun doch ein wenig trübt und wie man das Beste aus allen Arbeitswelten kombiniert, um leistungsfähig zu bleiben und zufriedene Mitarbeiter zu haben. Ich bin Elisabeth Rudolph und heiße Sie wie immer herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Breakfast Briefings. Ich bin heute zu Gast bei PwC Österreich und mir gegenüber sitzt der neue CEO von PwC, Rudolf Krickel. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> ich freue mich sehr, dass ich äh, bei Ihnen sein darf, aus zwei Gründen. Zum einen, weil äh, Business Circle und PwC ja mittlerweile schon eine, eine langjährige Zusammenarbeit, äh, Partnerschaft verbindet und wir eigentlich so die, die bewegendsten Themen in Österreich gemeinsam vorantreiben. Zum anderen, wir sitzen hier im 41. Stockwerk. Ich habe meine Höhenangst gerade sehr gut im Griff. <lacht> Wir haben einen wunderschönen Ausblick, aber wenn ich da so hinausschaue, der Ausblick wird ein bisschen getrübt in Anbetracht der momentanen Lage, der geopolitischen angespannten Situation über die Landesgrenzen hinaus und der wirtschaftlichen Konsequenzen im eigenen Land. Wenn ich es kurz zusammenfasse, Disruption kennzeichnet das ganz gut. Ist das übertrieben, wenn ich das so formuliere?
0: Also aus meiner Sicht ist es nicht übertrieben, sondern Disruption ist zu unserem Alltag geworden oder zur Herausforderung, die wir durch unser tägliches Tun bewältigen müssen, was aber auch zu Veränderung führt und Veränderung ist ja auch durchaus sehr positiv. Wir sehen gerade, dass die Post-Corona-Welt gestaltet, gehört und die Menschen aber durchaus Veränderung jetzt auch suchen.
1: Veränderung ist ein gutes Stichwort, das Sie mir geben, da komme ich dann gleich noch darauf zurück. Sie haben Anfang des Sommers Ihre neue Position übernommen. Jetzt sind ein paar Monate schon vergangen. Es ist vielleicht so die erste Chance, einmal so ein kleines Resümee zu ziehen und zurückzuschauen. Wie ist es Ihnen denn gegangen in den ersten paar Monaten?
0: Ja, natürlich war es eine Umstellung, in die neue Funktion hineinzukommen. Ich war allerdings die Jahre davor schon im Leadership-Team mit der Verantwortung für unseren Marktauftritt, für unser Service-Offering. Uh, ja, es war eine Challenge am Anfang, aber es macht viel Spaß und ich kann mit etwas Stolz auch sagen, dass ich die ersten 100 Tage in 83 Tagen geschafft habe, also sprich das, was ich mir vorgenommen habe, für die ersten drei Monate und da haben wir kurzfristige Maßnahmen gesetzt. Mittlerweile arbeiten wir an den mittelfristigen.
1: Sie haben da ja einen ganz kleinen Vorteil, weil Sie sind ja schon gut eingearbeitet gewesen.
0: Das ist richtig, ja. Sie
1: sind schon seit 25 Jahren bei PwC und ich bin natürlich sehr neugierig und möchte wissen, wie Sie, erstens einmal, wie Sie überhaupt zu PwC gekommen sind, einerseits, und andererseits auch, wie so Ihre Stationen innerhalb des Unternehmens so waren. Vielleicht wollen Sie da unseren Zuhörerinnen kurz einmal Einblicke geben.
0: Ja, wie bin ich zu PwC gekommen? Ich habe äh, die Handelsakademie absolviert und das äh, hat mir Spaß gemacht, habe dann auch sehr einschlägig studiert und es war für mich dann klar, dass ich in die Wirtschaftsprüfung Steuerberatung gehen will und habe mich bei den damals noch Big Six, jetzt sind sie ja Big Four, beworben und hätte da bei jeder beginnen können aufgrund des Studiums, äh, des einschlägigen habe mich dann für PwC deshalb, damals war es noch PW, das C kam zwei Jahre später dazu, für PwC entschieden, weil da noch ein gemischtes Team tätig war, das heißt, man konnte wirklich alles machen, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung, halt als Einsteiger auf dem Level, aber man konnte alles mal erleben und daran lernen, damit lernen, dann später kam die Service-Line-Trennung, da habe ich mich für die Steuer entschieden, war dann auch... Eineinhalb Jahrzehnte sehr fachlich unterwegs, war auch Universitätslektor, habe viel publiziert, ähm, habe Steuerthemen gemacht für Multinationals, wie man das so schön nennt, für global tätige Unternehmen. Und habe danach begonnen, für PWC in Summe Business Cases zu entwickeln, also Geschäftsmodelle, wo wir unsere Services anbieten. Zunächst natürlich fokussiert auf steuerliche Themen, später dann bereichsübergreifend. Wir nennen das Cross-Loss. Loss steht für, bei uns für Line of Service, also bereichsübergreifend äh, Angebote gestaltet. Und da haben wir zunächst Brasilien-Geschäft aufgebaut, dann haben wir mit den Seeländern zusammengetan und dann vor 12, so, 13 Jahren habe ich mich dazu entschieden, zum einen inhaltlich den Fokus auf Familienunternehmen zu legen, weil ich selber aus einem so einem kleinen, aber doch Familienunternehmen komme äh, und mir das Spaß macht und das auch wichtig ist, über den Tellerrand sehen zu können, weil der Unternehmer, den bewegt nicht nur ein einzelnes steuerliches Problem, sondern das muss verortet sein in der gesamten unternehmerischen Strategie, und muss beitragen zum Erfolg des Unternehmens. Und gleichzeitig war ich dann auch schon Mitglied im, im Territory Leadership Team. Das ist unser Vorstand. Ich habe mich eben für die Themen Markt, Marktauftritt und Branding gekümmert.
1: Also Veränderung trifft auch Ihren Lebenslauf ganz gut.
0: Ja, genau. Und das
1: ist letztendlich auch etwas, was den Beruf ja irgendwie auch immer spannend hält. Ja. Jetzt ähm, sind Sie seit 25 Jahren in dem Unternehmen. Für mich, also ich bin... Ich gebe uns beide jetzt mal so in die gleiche Generation. Für mich ist das nichts Außergewöhnliches. Ich kenne das auch von der Elterngeneration. Da war das gang und gäbe, dass man in einem Betrieb oder Unternehmen angefangen hat und dann mehr oder weniger fast bis zur Pensionierung oft dort gearbeitet hat. Aber diese neue, diese, aufgrund auch des demografischen Wandels, diese neue Generation, die auf den Markt drängt, für die ist es wahrscheinlich ein Horror zu hören, um Gottes Willen, in 25 Jahren noch immer im gleichen Unternehmen. Das hat alles Vor- und Nachteile. Wie sehen Sie das?
0: Es hat Vor- und Nachteile und es ändert sich natürlich auch unsere Gesellschaft und der Zugang und die Einfachheit, den Job zu wechseln. Wir haben auch, glaube ich, ein deutlich höheres Ausbildungsniveau in Österreich, in Europa, und ja, als junger Mensch kann man sich das nicht vorstellen. Also ich bin mit einem Zeithorizont von drei bis maximal fünf Jahren zu PwC gekommen. Damals haben wir gedacht, da lerne ich viel, sehe ich viel und dann gehe ich irgendwo in die Wirtschaft oder Industrie. Es war dann aber so abwechslungsreich und es hat eben, wie ich es vorher beschrieben habe, so viele Veränderungen mit sich gebracht und hat so dazu beigetragen oder die Möglichkeit gegeben, die Rolle immer wieder neu zu definieren und auch immer das zu machen, was jetzt gerade mir wichtig war und was mir Spaß gemacht hat. Wie gesagt, als Lektor zu arbeiten oder dann die Kunden fachlich zu betreuen, dann Business Cases zu entwickeln. All das hat so viel Veränderungsenergie gehabt, die für mich dann ausgereicht hat. Und der Vorteil ist natürlich, man kennt das Unternehmen, man wächst mit dem Unternehmen, kennt die Abläufe, die Personen und Stabilität bringt ja schon den Vorteil, dass man halt dann auch leistungsfähiger ist, weil man nicht diese Veränderungsabriebe hat, sozusagen.
1: Also wenn Sie jetzt jungen Leuten, die zu Ihnen ins Unternehmen kommen, was, was würden Sie denen als Empfehlung mitgeben für, ihren, für Ihr Arbeitsleben?
0: Die Empfehlung ist ganz klar, einmal für zwei Jahre zu planen, sich zu überlegen, was wollen Sie lernen, was ist jetzt Ihr Interesse, welche Bereiche wollen Sie kennenlernen, dort mitzuarbeiten, das zu sehen, sich einzubringen, davon zu profitieren und dann darauf aufbauend auf diese Erfahrung. Ja zu dem erlernten Wissen dazu kommt, dann die nächsten Schritte zu planen und sich nicht selber zu viel Druck zu machen.
1: Ich glaube, also es hat auch sehr viel damit zu tun, dass man irgendwie gedanklich auch immer so in Bewegung bleiben sollte. Ich glaube, das ist etwas, was unserer neuen Generation ja auch sehr entgegenkommt, dass sie auch sehr vielseitig interessiert sind. Also ich sehe da durchaus sehr viel, sehr viel Potenzial und vor allem auch an vielen unterschiedlichen Themen und auch dieses ganze Spektrum zu sehen und daran auch interessiert zu sein. Das wird ja bei PwC eigentlich wunderschön präsentiert und, und da haben wir ja enorm viele Möglichkeiten, auch als international agierendes Unternehmen.
0: Absolut, das ist richtig. Also die, wir haben so viele unterschiedliche Services, die wir anbieten als PwC Österreich, als PwC globales Netzwerk, dass man sich wirklich hier gut entfalten kann, sich gut entwickeln kann und viele Bereiche mal kennenlernen kann, um daraus zu sehen, was einem am besten entspricht, wo man am meisten Spaß hat. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das verändert sich über die Jahre, was man denn tun möchte. Definitiv. Also das unterschreibe
1: ich sofort. Ich bin auch aus einer komplett anderen Richtung gekommen und mache jetzt ganz was anderes und habe aber große Freude und Spaß daran, einfach immer sehr spannende und interessante Persönlichkeiten kennenzulernen. Hätte ich mir vor 20 Jahren vermutlich nicht vorgestellt, dass ich einmal für Podcasts zuständig, <lacht> zuständig sein werde. Sie haben vorher erwähnt, dieses Territory Leadership Team, wo Sie ja schon vor Ihrer jetzigen Position waren, tätig waren. Was sind so die Kernthemen dieses Teams?
0: Die Kernthemen sind wie in jedem anderen Unternehmen die Unternehmensleitung, Strategie zu entwickeln. Wer sind die Mitglieder dort? Wir sind eben in Lines of Services organisiert, das heißt die Steuerabteilung. Wirtschaftsprüfungsabteilung und Unternehmensberatungsabteilung, die jeweiligen Leiter sind da drinnen und jemand für den Markt. Und gemeinsam führen wir die Geschicke von PwC Österreich und wie wir uns im Netzwerk verorten und wie wir hier zusammenarbeiten.
1: Sie haben ja auch ein neues Team zusammengestellt. Ja, also es hat strukturelle Veränderungen ja auch gegeben. Würden Sie sagen, Sie sind schon gut eingespielt? Es läuft schon alles, wie es laufen soll? Das ist jetzt eine Fangfrage.
0: Sagen wir mal so, es läuft sehr gut, es ist sehr gut eingespielt. Natürlich entwickelt man sich als Team in der Zeit, wo man zusammenarbeitet, immer weiter und das ist auch das Schöne. Wir haben aber ja schon in der Transition, in der Übergangszeit, weil es war ja schon ein paar Monate vorher klar, dass ich die Rolle übernehmen werde, da haben wir schon begonnen zusammenzuarbeiten und in oder intensiver in diesen Rollen zusammenzuarbeiten und haben uns aber auch vorgenommen und das auch gemacht, auf menschlicher Ebene näher zusammenzurücken, haben da auch ein Coaching in Anspruch genommen und ja, also es läuft sehr gut.
1: Sie haben einmal in einem Interview ganz zu Beginn Ihrer neuen äh, Tätigkeit gesagt, um erfolgreich durch die aktuellen Herausforderungen zu navigieren und gemeinsam nachhaltige Lösungen für die Zukunft zu schaffen, brauchen wir alle Talente, Perspektiven und Ideen. Ich finde das einen unglaublich schönen Dreiklang. Talente, ja, natürlich, die gibt's, äh, die drängen auf den Markt, die wollen auch gefordert werden. Perspektiven ist ein bisschen schwierig in wirtschaftlich angespannten, also in derart wirtschaftlich angespannten Zeiten wie, wie jetzt. Ideen hat man viele, aber wie kann man die jetzt eben wieder in diesen angespannten Zeiten umsetzen?
0: Also vielleicht zu den Themen selber Talent sehe ich eher fachlich, dass wir unterschiedlichste Fachexpertisen kombinieren müssen, um erfolgreich zu sein und nicht nur als Unternehmen, sondern es geht auch darum, mit den Stakeholdern zusammenzuarbeiten und letztlich alle Stakeholder zusammen sind wir unsere Gesellschaft und um hier Lösungen für die anstehenden Themen zu finden und da sind sehr viele, wie Sie gesagt haben, krisenbezogene Themen, Transformation-Themen, also eine Reihe von Dingen, die zu lösen sind und eine, eine wie soll man sagen, eine überlagerte Situation von vielen Themen, die es bislang in der Komprimiertheit wohl noch nicht gab. Perspektiven, das meine ich eher mit dem Hintergrund, woher kommt man, wo ist man aufgewachsen, welcher Kultur gehört man an, das heißt, dass man ja Perspektiven einbringt und dann geht es, Ideen kann man dann entwickeln gemeinsam, wenn man offen einen Diskurs hat, wenn man aber auch schon ein bisschen fachliches Know-how hat und schon weiß quasi ein bisschen, worum es geht. Das muss man zusammenbringen. Und was für mich wirklich der Schlüssel ist, um da positiv durchzukommen, ist das Werkzeug, das man zur Anwendung bringt. Und das ist, wie arbeitet man zusammen, welche Kultur lebt man und wie begegnet man sich. Erstens auf Augenhöhe, das ernst zu nehmen im Diskurs, dann aber die Entscheidung zu treffen, gemeinsam nach vorne zu gehen. Und Sie haben vorher gesagt, Perspektiven in diesen Zeiten sind schwierig, ja, aber aus meiner Sicht absolut notwendig, denn ohne Perspektive weiß ich nicht, wo ich hinsteuere. Die muss man natürlich den Weg dorthin überlegen. Das kann sich am Weg natürlich wieder verändern.
1: Solche Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, sind natürlich schwierig, sind aber auch Nährboden für Chancen. Und ich, ich sehe es eigentlich auch so, es verändert sich, es ist viel in Bewegung, es verändert sich viel. Oft ist man ein bisschen zu ungeduldig. Aber man, es tut sich etwas. Nehmen Sie das auch so wahr, dass sich genug tut?
0: Es tut sich sehr viel, ja. Und wir haben gesehen, dass wie halt die Corona-Pandemie langsam abgeklungen ist und von der Pandemie hin zu einer, wie soll man sagen, normalen Krankheit geworden ist, die halt immer wieder auftritt, ähnlich wie die Grippe, dass viel Energie da war und viel positiv nach vorne gegangen ist, weil die die Corona-Pandemie war eine medizinische Krise, hat alles verlangsamt und zum Stocken gebracht, hat aber das Vertrauen in das System nicht gebrochen. Jetzt, durch die anderen krisenhaften Situationen, geopolitische Veränderung, sehen wir, dass gewisse Lieferketten gar nicht mehr funktionieren, neue gebaut werden müssen und ähnliche, noch größere Herausforderungen. Es ist auch das Vertrauen in die Wirtschaft ein bisschen schwächer geworden. Die Begleiterscheinungen haben Sie schon genannt, wie Inflation und ähnliche Dinge. Das heißt, im Moment wird viel darüber gesprochen, aber es ist wichtig, dass wir wieder ins Duen kommen. Und da, man darf nicht ungeduldig sein auf der einen Seite, man muss doch eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legen.
1: Also ich lese immer wieder Prognosen von Ökonomen, die sagen, wir schlittern, oft ist es eher auf den, auf den gesamtdeutschsprachigen Raum oder oft sogar nur auf Deutschland bezogen, wir schlittern auf eine Rezension hin, das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Da gibt es noch sehr unterschiedliche und geteilte Meinungen. Jetzt bin ich natürlich kein Ökonom und kann das auch fachlich nicht beurteilen. Ich kann immer nur wiedergeben, was ich dazu lese. Es wird natürlich immer schwieriger. Wie gehen heimische CEOs vor allem damit auch um?
0: Wie gehen sie damit um? Also sie sind jetzt zurückhaltender, sie budgetieren deutlich vorsichtiger. Viele davon rechnen, also ungefähr Drittel rechnet, dass ihr eigenes Geschäft auch schwächer wird im nächsten Jahr. Aber es ist kein übertriebener Pessimismus da. Man sieht, dass man gut steuern muss durch die Zeiten, dass man das Geschäftsmodell hinterfragen muss, die Lieferketten vielleicht neu aufstellen muss. Es ist aber ein starker Zug zum Handeln da, ein Sehen, dass es sich verlangsamt, aber das Vertrauen ist noch gegeben.
1: Erleben wir gerade so den Gegentrend zur Globalisierung?
0: Die Globalisierung in wirtschaftlichen Belangen war vielleicht ein bisschen zu idealistisch vorangetrieben, weil wir haben das Länder- und geopolitische Risiko, glaube ich, jetzt zehn Jahre oder noch länger nicht mehr gemanagt und wir haben, was man in der Fachsprache Single-Sourcing nennt, also es gibt einen Lieferanten für ein Vorprodukt, die vielfach halt in Asien angesiedelt sind, gewählt und auf diese Modelle gesetzt und das war, glaube ich, von vornherein schon nicht unbedingt der richtige Weg, wenn man auch vom Stakeholder-Management ausgeht und wenn man sagt, auch unser Wirtschaftsraum hier soll prosperieren, soll erfolgreich sein. Und ja, insofern äh, wird es ja einen Sinneswandel geben, der ist schon voll im Gange und Globalisierung ist weiterhin sehr wichtig, aber natürlich ein Sourcing, das auch die Region mit berücksichtigt und nicht alles immer über lange Transportwege zieht, sondern Multisourcing und auch regionale Themen mit einbindet.
1: Sie haben gesagt, Sie haben äh, lange Zeit auch Familienunternehmen beraten. Mhm. Ähm, wie gehen die mit solchen Situationen um? Ist das für die jetzt wirklich so, ich glaube, dass die schon noch stärker auf Regionalität gesetzt haben und, und gebaut haben. Ähm, ist das etwas, was denen jetzt vielleicht sogar ein bisschen in die Hände spielt?
0: Ja, grundsätzlich ja. Also Familienunternehmen, so wie ich es erlebt habe, haben schon die letzten Jahrzehnte ihre Verantwortung für die Region auch erkannt und gelebt. Das heißt, sie haben eben nicht dieses Single Sourcing und nicht alles kommt aus Asien oder sonst wo aus Übersee, sondern sind regional viel stärker verankert, sind in der Entscheidung grundsätzlich schneller, weil es weniger Personen gibt, die entscheiden und dann vielleicht die Entscheidung auch ein bisschen mehr, in der, mehr Macht haben, das zu entscheiden als in einem Konzernunternehmen. Auf der anderen Seite sind sie manchmal zu traditionsgeprägt und zu lange in einer Hand. Das heißt, da also ist es auch wichtig, dass die junge Generation schnell ins Unternehmen geholt wird und dass man auch ausreichend Austausch mit Externen sucht und wenn die Unternehmen größer sind, durchaus auch Fremdmanager einsetzt, nicht nur, aber doch mit an Bord hat.
1: Mhm. Jetzt ist ja PwC kein äh, produzierendes Unternehmen, sondern ein beratendes Unternehmen, mhm. Das heißt also, viele Dinge, die ähm, wir jetzt angesprochen haben, wie Lieferkettenproblematik, Rohstoffknappheit und so weiter, betrifft sie ja nur indirekt, aber mhm. natürlich ihre Kunden. Was raten Sie Ihren Kunden derzeit?
0: Ja, was raten wir derzeit? Derzeit ist es wichtig, Krisenmanagement zu betreiben. Die Maßnahmen, die man schon in der Vergangenheit gesetzt hat, um hier flexibler zu werden, die Energiewende zu schaffen, voranzutreiben, konsequent voranzutreiben, aber auch dort zu realisieren, wo es denn gewisse Dinge nicht gibt, weil jetzt umstellen auf erneuerbare Energie ist zwar sehr wichtig und sollten wir auch schneller werden, Da gibt es halt auch gewisse Bauteile nicht und wenn ich morgen und übermorgen produzieren muss, dann muss ich die Energie jetzt haben. Da aber das Gesamtkonzept weiterhin im Auge zu behalten und auch im Sinne der Nachhaltigkeit des ESG-Gedankens weiter daran zu arbeiten.
1: Stichwort ESG, das ist für mich so die Konstante, die uns ein bisschen begleitet, neben der digitalen Transformation, also nebst allen Krisen, die wir sonst durchleben. Es braucht schon noch immer ruhigere Phasen, um sich genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass hier viel zu wenig eigentlich weitergegangen ist. Die Unternehmen doch noch nicht so sattelfest waren im Punkt der Digitalisierung, und auch äh, zum Beispiel Nachhaltigkeit, jetzt steht das ESG-Reporting mhm. mit Anfang Jänner an. Wie, wie geht man das als Unternehmen am besten an? Also wie, wie tut man da jetzt? Jetzt sofort ins Tun kommen ist absolut notwendig, aber mit welcher Geschwindigkeit? Mit 220 km/h loszuschießen ist wahrscheinlich auch mhm. nicht sinnvoll.
0: Na, man sollte sich nicht selbst übertrippeln, ähnlich wie im Fußball. Man sollte sich schon natürlich eine Strategie überlegen, daraus eine Roadmap ableiten und dann Step-by-Step Step vorgehen. Auch immer mit einem Soll-Ist-Vergleich, bin ich ja am richtigen Weg? Ist es überhaupt noch der richtige Weg? Muss ich etwas anpassen? Auf der anderen Seite aber natürlich schon eine Veränderungsgeschwindigkeit an den Tag legen, die auch Sinn macht und dass ich vorankomme und das Ziel auch zeitgerecht erreichen kann.
1: Ich habe mich einmal mit einem... Äh Nachhaltigkeitsexperten unterhalten, der auch eben Unternehmen berät und er hat gesagt, es ist unglaublich, wie viel Unternehmen eh schon tun und es gar nicht wissen, dass sie es tun, jetzt in, in puncto Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, jetzt sitzen wir hier in einem wunderschönen äh, Gebäude mit sehr vielen Glasfronten, im Sommer wahrscheinlich Schön warm. <lacht> ja. was, was tun Sie denn bei PwC konkret äh, im, im Sinne der Nachhaltigkeit?
0: Ja, was tun wir? Na, zum einen sind wir zwar in einem sehr schönen Gebäude, aber es ist auch green zertifiziert. Das heißt, es ist ein green building. Das heißt, wir kühlen schon, aber relativ wenig für die vielen Glasflächen, weil Sie sehen, wenn Sie da schauen, wo die stärkste Sonne kommt, sind wir auch geschützt. Wir haben dann auch halt unsere Rolos und so weiter. Und natürlich werden wir noch weitere Energiemaßnahmen setzen, so dass wir halt über Nacht die Lichter abdrehen, die, die Bildschirme abdrehen, das zentral ansteuern und hier auch ähm, mehr Bewusstsein schaffen, dass jeder halt, der sich hier bewegt, auch das äh, berücksichtigt. Mhm. Weiters werden wir auch noch unseren Fuhrpark umstellen, da sind wir gerade dabei, und auf Elektromobilität setzen. Aber alles braucht halt ein bisschen Zeit. Mhm. Wobei, wie gesagt, in den Buildings sind wir seit 2018, das heißt, hier haben wir schon auf Nachhaltigkeit gesetzt.
1: Ja, das ist bei neuen Bauten tatsächlich viel einfacher, als alte Bauten zu revitalisieren oder bei alten Wohnbauten jetzt irgendwelche neuen Technologien einzubauen, das ist klar. Sie haben äh, auch einmal gesagt in einem Interview, das hat mir sehr gut gefallen, wir sehen äh, es als unsere Rolle bei PwC, Vertrauen in Veränderung zu schaffen. Da greife ich jetzt das Stichwort vom Beginn unseres Interviews wieder auf. Äh, Vertrauen in Veränderung zu schaffen, das ist bei mir so hängen geblieben. Mhm. Das, ähm, wie, wie, was ist so Ihr, Ihr Geheimrezept? Wie schaffen Sie es, Vertrauen äh, zu vermitteln?
0: Was ist das Geheimrezept? Ich glaube, es ist gar nichts Geheim. Es geht darum, dass man eine gute Beziehung hat zum Kunden, zu den Stakeholdern und das, was man sagt, auch wirklich einlöst und zwar in den Zeitrahmen, den man vorgibt. Und selbst wenn das dann mal nicht möglich ist, dass man auch erklärt, warum nicht und dass man auch dazu steht und sagt, ja, dafür machen wir jetzt das bis dahin. Und gerade in sich schnell verändernden Zeiten sind wir alle in der Gesellschaft gefordert, Vertrauen und Werte aufzubauen und zu leben, denn nur wir selbst definieren die Welt, in der wir leben. Und diese Veränderung bedarf, dass wir einander vertrauen, damit wir gemeinsam diese Lösungen finden.
1: Lösungen braucht es auch am, am, Arbeits-, äh, am Arbeitsmarkt. Also wir sind nicht nur mit den äh, vielen Dingen, die wir schon, äh, mit denen wir ohnehin schon konfrontiert sind, sind wir sogar noch mit einem enormen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel konfrontiert. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein Problem, das immer größer wird, auch in den, in den kommenden Jahren. Wie gehen Sie da bei PwC damit um? Wie schaffen Sie es, Ihre Mitarbeiter ins Unternehmen zu holen, erst einmal? Mhm. Und zwar natürlich interessierte, engagierte Personen und diese dann auch im Unternehmen über diese zwei Jahresgrenze, die Sie vorher angesprochen <lacht> haben, zu halten.
0: Ja, wie schaffen wir sie uh, ins Unternehmen zu bekommen, zum einen mit dem, was wir bieten an Dienstleistungen, das heißt, was man hier tun kann, was man hier lernen kann, dann sind wir natürlich ein global tätiges Unternehmen, verankert in einem sehr guten Netzwerk, das ist das eine, das andere die Kultur und Werte, die wir selber leben, also Look and Feel, wie fühlt es an, bei PwC zu arbeiten und da sind wir sehr darauf uh, fokussiert, dass wir dann Unterschied machen zu dem zum Mitbewerb, so wie wir halt meinen dass wir miteinander umgehen wollen und gemeinsam arbeiten wollen. Da natürlich gibt es viele Dinge drumherum, also Wohlfühlthemen wie Fringe Benefits, also Essensbos und ähnliche Dinge. Also da sind wir, sind wir dran, das recht umfassend, ein, ein Angebot zu schaffen. Und das haben wir auch, aber das schauen wir uns halt alle paar Jahre an und schärfen es nach.
1: Sie sind ja auch bekannt dafür, als Family-Business zu gelten. Das lese ich immer wieder im Zusammenhang mit PwC. Was steckt denn da dahinter?
0: Da steckt dahinter, dass man am Arbeitsplatz natürlich auch starke soziale Kontakte gründet, knüpft, die Freundschaften ergeben. Wir als Arbeitgeber bieten aber auch sehr viel an. Also wir haben sehr verschiedene Arbeitszeitmodelle, Teilzeitmodelle, Bildungskarenz, andere Karenzmodelle, auch ein Wiedereinsteigen, nachdem man weg war, aus welchem Grund auch immer, unterstützen wir da. Wir haben ein Mentoring-Programm, das halt gerade jüngere Mitarbeiter begleitet in ihrer Entwicklung. Und dann als globales Netzwerk ist auch Mobilität sehr stark gegeben. Und wir haben gerade gesehen in der Corona-Krise, wie wir ins Homeoffice gewechselt sind, dass das sehr, sehr gut auch in unserem Berufsbild funktioniert. Und das ist jetzt ein starkes Add-on, das halt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, durchaus weiter weg auch leben und arbeiten können und dann halt remote mit uns verbunden sind.
1: Also auch Vertrauen innerhalb der Firma leben. das ist, Absolut, ja. ja, genau. Sie sind derzeit für knapp 1300 MitarbeiterInnen und fünf Standorten in Österreich äh, zuständig. Das ist mal eine ganze Menge. Wie schauen denn so Ihre Kommunikationswege aus? Jetzt haben Sie gerade selber angesprochen, es sind äh, oftmals noch Homeoffice-Modelle, Teilzeitmodelle. Sind Sie noch jemand, der gerne zum Telefonhörer greift oder schreiben Sie lieber eine
0: Mail? Ich persönlich greife sehr gerne zum Telefonhörer, als ein Mail zu schreiben. Wir können natürlich nicht alle immer anrufen. Das heißt, je nach Inhalt der Kommunikation wählen wir dann den Kanal und da versuchen wir möglichst alle zu bespielen. Das heißt, es gibt natürlich auch mal Update-E-Mails, es gibt Videos, es gibt eine Plattform, die nennen wir News Hub, wo wir Neuerungen und Neuigkeiten publizieren und darstellen. Also wir versuchen, das ganze Spektrum abzudecken.
1: Also direkte und kurze Kommunikationswege. möglichst ja, genau, ja. transparent mhm. und jeden reichend. Richtig. Wie werden so Ihre nächsten Schritte aussehen? Wir sind in bewegenden Zeiten, Sie sind in bewegenden Zeiten, auch BWC ist in bewegenden Zeiten, ganz Österreich eigentlich. Wie sehen die nächsten Schritte aus, so in den, wenn wir vielleicht jetzt so die nächsten zwei bis Fünf Jahre anwenden ich glaube, das ist schon ein Zeitraum, den man jetzt ja, als Ganzes betrachten muss.
0: Also für uns ist es jetzt ganz wichtig, die Post-Corona-Welt zu gestalten, für uns selbst, aber auch mit allen Stakeholdern und Kunden gemeinsam. Für uns selbst heißt es, wie ändert sich unsere Kultur der Zusammenarbeit jetzt, wo wir alle Möglichkeiten wieder haben, denn vor Corona waren wir alle im Büro, danach während Corona alle im Homeoffice und jetzt müssen wir halt das Beste aus allen Welten so kombinieren, dass wir leistungsfähig sind, gut zusammenarbeiten und aber auch die Leute zufrieden sind und eine gute Work-Life-Balance haben können. Das ist jetzt unser Thema, wie wir die Arbeitswelt anpassen. Das Zweite ist, haben wir noch die richtigen Kombinationen von Dienstleistungen, also auch Richtung Markt gedacht, wie können wir hier noch besser mit unseren Kunden interagieren, noch besser die Leistungen anbieten um deren Themen zu lösen und es geht auch darum, wie können wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten als PwC für die Entwicklung Österreichs als Standort, aber auch Europa als Wirtschaftsraum.
1: Zum Schluss, zum Abschluss unseres Interviews haben Sie Lust auf einen kurzen word -Rap? Kennen Sie sowas?
0: Wir können es gern versuchen, ja.
1: Ich gebe Ihnen ein Stichwort und Sie sagen ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt, so wirklich ja. aus, aus dem Bauch heraus, frisch von der Leber. Agilität. Dynamik. New Work.
0: Viele Möglichkeiten, viel besser als früher, viel umfassender.
1: Generation Z.
0: Ganz ein anderer Zugang, den man gut einbinden muss und wo man selber auch dazu lernen muss, um hier gemeinsam zu arbeiten.
1: Und Energiewende?
0: Ganz besonders wichtig, jetzt durch die geopolitische Veränderung vielleicht etwas verlangsamt. Jetzt muss man hinschauen, dass man wirklich die Energie hat zum richtigen Zeitpunkt, aber natürlich ein Thema, an dem wir weiter sehr konsequent arbeiten müssen.
1: Wunderbar. Ich wünsche Ihnen für all Ihre Vorhaben alles Gute für die nächsten für die kommenden Jahre Ihnen und dem ganzen Unternehmen und herzlichen Dank für das Interview. Herzlichen
0: Dank und vielen Dank fürs Kommen.